0: Hallo Judith, hallo Feli und willkommen zu einer neuen Folge von Nervös, aber reizend. Diesmal zum Thema
1: Schlaf, ein bisschen verspätet. Wir hatten irgendwie viel zu tun, viel um ja. die Ohren. Hoffentlich ab jetzt wieder ein bisschen regulärer.
0: Und immer ausgeschlafen, mhm. was man heute vielleicht nicht unbedingt sagen kann, okay.
1: oder? du hast <lacht> Ganz okay, eigentlich bin ich relativ spät ins Bett gegangen. Und habe eigentlich auch ganz gut geschlafen, aber musste wegen der Lieferung relativ früh aufstehen, weil ich Ikea so ein doofes Zeitfenster gegeben habe. Dann habe ich so von sieben bis zehn Uhr so gesnoost. Mhm. Und das war ein bisschen unangenehm und das merke ich auf jeden Fall. Und kann mich auch noch an so ganz wilde Träume erinnern, dass so meine Mitwohnerin bei mir dann im Zimmer stand und war so, die Lieferung ist da. Dann habe ich direkt <lacht> davon geträumt. <lacht> Stressig. Ja. Und dann bin ich quasi... In meinem Snoosen immer in so ganz leichte Schlafphasen eingetreten, aus denen man eben auch relativ schnell wieder aufwacht. Ja, diese Traumphasen, die so ganz, ganz oberflächlich sind, oder? Genau. Das sind nämlich die sogenannten REM-Phasen. Und unser Schlaf ist generell ganz grob eingeteilt in REM-Phasen und Nicht-REM-Phasen. REM, was
0: heißt das? REM steht für Rapid Eye Movement. Also schnelle Augenbewegungen, die kann man auch bei Leuten, die schlafen, beobachten. Also dass sich dann unter den Augenlidern so die Augen bewegen. Und das, die REM-Phasen sind typischerweise die Phasen, wo unser Gehirn relativ aktiv ist dafür, dass es schläft. Und wo man träumt. Genau. Obwohl man nicht nur da
1: träumt, aber also auf jeden Fall in den REM-Phasen. Das ist das Gehirn auf jeden Fall in so einem Stadium, ähm was einem Wachenstadium relativ ähnelt. Und das ist charakterisiert von sogenannten Gehirnwellen. Welche gibt es da, Philipp? Weißt, kannst du uns eine Übersicht geben?
0: <lacht> Na, ich kann erstmal auf jeden Fall sagen, dass das elektrische Wellen sind. Also das Gehirn funktioniert ja mit Elektrizität sozusagen. Also die gesamte Informationsweiterleitung. Und man kann die von außen messen mit einem... EEG, einem Elektroenzephalogramm. Da kriegt man so ganz viele Elektroden außen an den Kopf gebabt, weil man ja nicht bei Menschen jetzt in den Kopf irgendwas reinstecken kann, sollte. Mhm. <lacht> also, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber wenn man sich so Bilder anguckt, dann sieht das total verrückt aus, weil dann so ganz viele, ähm, ja, wie so kleine Knöpfe mit Kabeln dran, überall außen am Kopf befestigt sind. Und über diese Kontakte von außen kann man dann eben die elektrischen Wellen messen. Und die sind verschieden schnell sozusagen, also haben verschiedene Frequenzen. Das heißt, höhere Frequenzen bedeutet, sie passieren öfter pro Sekunde und langsamere Frequenzen eben weniger oft. Und ja höhere Frequenzen sind messbar tagsüber. Oder eben auch nachts während des Träumens sind die auch etwas schneller. Und wenn man aber im Tiefschlaf ist zum Beispiel, hat man sehr, sehr langsame
1: Wellen. Das macht ja auch Sinn, wenn man tagsüber eben wach ist und man muss ganz viel machen und das Gehirn ist ähm, ja, auf Achse und macht ganz viel Zeug die ganze Zeit, dann hat man eben viel Zeug, was passiert. Und wenn man eben in der Tiefschlafphase ist, dann ist es eben ganz langsam. Und deswegen waren gleich, glaube ich, auch die Wissenschaftler Innen am Anfang, als sie diese, diese hohen Frequenzen im REM-Schlaf entdeckt haben, so verblüfft, weil es eben einem wachen Zustand so ähnelt mhm. von der eben dieser Wellenfrequenz.
0: Aber es passt auch total zu dem, was du eben gesagt hast, dass man nämlich dann ja auch aufwacht und sich dann an die Träume erinnern kann. Also weil dieser REM-Schlaf eben relativ oberflächlicher Schlaf ist, also relativ leichter Schlaf, kann man daraus leicht aufwachen. Und auch nur dann erinnert man sich an das, was man währenddessen geträumt hat.
1: Genau. Und das hängt nämlich ja auch damit zusammen, dass wenn man viel träumt, also man träumt ja immer, aber die, der Unterschied ist ja, ob man sich daran erinnert oder nicht. Und Leute, die sich eben, die viel träumen und sich einem an viel erinnern, haben eben deswegen eigentlich einen schlechten Schlaf, weil das bedeutet, dass sie öfters über die Nacht hinweg Kurz aufwachen aus dem Schlaf und sich in dem Moment erinnern und dann wieder einschlafen, was aber eigentlich für einen schlechten Schlaf spricht. Ja, oder zumindest für einen leichten ja. Schlaf,
0: wo man eben darauf achten muss, vermutlich, dass man irgendwie, dass man es relativ dunkel hat und eine angenehme Temperatur und keine Störgeräusche oder
1: so, damit man gut schlafen kann. Wie hast du denn geschlafen heute Nacht, Philly?
0: <lacht> ich habe eigentlich gut geschlafen also ziemlich tief gefühlt. Ich bin auch relativ spät ins Bett gegangen für meine Verhältnisse und konnte dann aber mega gut einschlafen, was vielleicht auch daran lag, dass ich gestern ein Bier getrunken habe. Oh. Und bin dann auch nach relativ kurzer Zeit, also weniger als acht Stunden, wieder wach geworden, was auch eher untypisch für mich ist, weil ich nämlich so wie du gerne, gerne neun Stunden schlafe. Ja. Genau, aber also... Ich habe auf jeden Fall gut geschlafen. Und der Alkohol, der hat wahrscheinlich auch ganz gut beim Einschlafen geholfen.
1: Ja, das ist ja das Problem bei dem Alkohol, wenn man so... Oder was der Grund ist, wieso man normalerweise schlechter schläft, wenn man Alkohol getrunken hat, dass der Alkohol ja am Anfang eine stimulierende Wirkung hat, wenn man ihn trinkt. Dann ist man betrunken und wird immer müder und dann... Und betrunken war ich nicht. Okay. <lacht> auf jeden Fall kann man dann aber besser einschlafen. Und wenn der Alkohol dann aber abgebaut wird über den Zeitraum des Schlafes, wirkt der Alkohol wieder stimulierend in geringerer Konzentration und deswegen schläft man erst wie ein Stein und dann wacht man aber relativ schnell wieder auf oder hat einen sehr, sehr leichten Schlaf. Weil eben, wie wir vorhin auch ja schon ähm, angemerkt haben, diese rem versus Wachphase ist wirklich eine ganz ja, fitzelige Sache, die wirklich krass reguliert werden muss, dass es nicht, dass das Gehirn nicht denkt, es ist eigentlich wach, weil es so ein sehr ähnlicher Zustand ist. Und das passiert eben, glaube ich, dann schnell, wenn man Alkohol getrunken hat.
0: Es ist ja auch eigentlich, es ist ja noch gar nicht klar, was beim Einschlafen passiert, oder? Also wie das ja. genau funktioniert. Es gibt halt wach und es gibt Schlaf, aber wie genau dieser Übergang dazwischen ist, das sind ja wahrscheinlich Sekunden, ja. Bruchteile vielleicht. Das ist noch gar nicht richtig klar, was ja, da genau abläuft.
1: Man weiß eben nur, dass dieser generelle Prozess des Müdewerdens oder des Wachwerdens oder des Wachseins oder des Schlafens geregelt wird durch sogenannte Wach- und Schlafstoffe. Das sind Neurotransmitter meistens und Hormone. Also, Neurotransmitter sind die Botenstoffe des, der Nervenzellen. Genau. Mal so als Erinnerung. Genau. Und die sind eben dann ausschlaggebend dafür, ob man müde ist oder wach. Und das ist wie so eine Art Wippe oder Waage, die sich quasi deren Konzentration oder Level im Gehirn über den Tag sich verändern. Also morgens sind die Wachstoffe ganz viel und dann werden die immer weniger und die Schlafstoffe werden immer mehr. Ähm, natürlich auch gekoppelt an den Hell-Dunkel-Rhythmus oder Tag-Nacht-Rhythmus und dann Sobald die Schlafstoffe überhand nehmen, ist man ganz müde und muss unbedingt schlafen gehen. Was sind das so für Schlafstoffe? Das Wichtigste ist ein Neurotransmitter, der heißt GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Ah ja, Melatonin, das war, da hattest du den ähm, Licht-Dunkel-Rhythmus schon angesprochen. Genau, diese Melatonin-Ausschüttung wird nämlich gesteuert durch Unsere, also das Licht, was durchs Auge einfällt und dann bestimmte Nervenzellen im Auge aktiviert, die dann durch den Hypothalamus an diese Zwirbeldrüse die Information weitergeben, die dann Melatonin ausstoßen. Und der Hypothalamus ist hier eben ganz wichtig, weil der ist der Master-Regulierer von dem ganzen Schlaf. <lacht> ja, Genau. Und da vielleicht
0: nochmal als Erinnerung, in unserer letzten Folge hatten wir das Gehirn so ein bisschen mit einem Haus verglichen. Und da wäre der Hypothalamus im Erdgeschoss, also der sitzt im Zwischenhirn und ist aber eher eben noch für grundlegendere Funktionen zuständig, sowie eben die Regulation vom Schlaf. Und die Zirbeldrüse ist eine Hirnanhangsdrüse, wo dann eben Hormone
1: ausgeschüttet werden können in die Blutbahn. Und das sind das ist ja auch, wie wir auch letzte Folge schon erwähnt haben, so diese Schnittstelle zwischen Gehirn und Körper, dass eben das Gehirn steuern kann, was für Effekte das im Körper auslösen soll. Beispielsweise Adrenalinproduktion, wenn man wegrennen soll.
0: Genau, und dann eben Melatonin, wenn man
1: schlafen gehen soll. Genau. Diese Region im Hypothalamus, von der ich gerade gesprochen habe, heißt der suprachiasmatische Nucleus. Und das ist the master clock, quasi, des Körpers. Also die, das Zentrum, wo der zirkadiane Rhythmus reguliert wird. Was? Das ist nee. <lacht> du wolltest dass du mich das jetzt fragen?
0: <lacht> okay, also was ist der zirkadiane Rhythmus? Das ist die Fähigkeit des Körpers, so verschiedene Funktionen auf die 24 Stunden eines Tages abzustimmen. Ganz abstrakt gesagt. Genau. Ich finde das gut gesagt. <lacht> Danke. Also zum Beispiel, wann wir wach sind und wann wir schlafen.
1: Ja. Und das und? wird ja auch gesteuert über die Uhrengene, ne? Genau. Die sogenannten Clock Genes. Und das sind Gene. Oder beziehungsweise, das sind sogenannte Transkriptionsfaktoren. Also Faktoren, die das spezifische Ablesen ganz bestimmter anderer Proteine oder Gene steuern, je nachdem, welche Zeit gerade ist und was dann eben zu dieser Zeit gerade gebraucht wird. Und das Spannende oder Spezielle ist bei diesen Transkriptionsfaktoren, die kodiert werden durch diese Uhrengene, also hergestellt, abgeschrieben, werden ist, dass die sich wirklich in so einem 24-Stunden-Kreislauf ablösen wieder. Also das eine aktiviert das nächste und so weiter und so fort, bis es dann wieder das letzte, wieder das erste aktiviert. Und das sind wirklich ähm, spannenderweise ziemlich genau 24 Stunden und variiert aber auch von Mensch zu Mensch. Also das ist dann wirklich eine spezifische Eigenschaft auch jeder Person, auch was man so für ein Typ ist, ob man... Gerne lieber ein bisschen länger schläft oder ein bisschen früher aufsteht.
0: Vielleicht kann ich das noch einmal in anderen Worten ja. sagen. Also nur das mit den Transkriptionsfaktoren, damit das nicht zu kompliziert wird. Und zwar hatten wir ja schon in Folge 1 erklärt, dass jede Zelle unseres, oder fast jede Zelle unseres Körpers unser Erbgut trägt. Das ist eine Bibliothek an allen möglichen Bauanleitungen, und die eben zu jeder Zeit abgelesen und gebaut werden können für alle möglichen Bausteine unseres Körpers. Und das passiert aber eben auch ähm, auf zeitlich gesehen ziemlich kleiner Ebene. Also wie Judith gerade schon gesagt hat, ähm, innerhalb von 24 Stunden werden dann, weiß ich nicht, wie viele Faktoren nacheinander gebaut und quasi auch wieder abgebaut, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden. Und Faktor heißt dann einfach in dem Fall nur, also es gibt dann die Gene, diese Bauanleitungen, die abgelesen werden können. Und ein Faktor kann beeinflussen, ob das überhaupt abgelesen werden kann oder wie gut es abgelesen werden kann oder es kann eben dazu führen, dass es nicht abgelesen werden kann zu einer bestimmten Uhrzeit.
1: Genau. Neben Licht und Dunkel sowie dieser genetischen Komponente des zirkadianen Rhythmus kommen noch ganz viele andere Faktoren hinzu, die diesen suprachiasmatischen Nukleus auch beeinflussen können. Das kann auch... Essen sein zum Beispiel. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann Essen das beeinflussen? Na, zum Beispiel sagt man ja, wenn man abends schwer isst, dann kann man nicht so gut schlafen. Und sie haben auch festgestellt, in Mäusen, wenn man denen diesen suprachiasmatischen Nukleus rausoperiert, dass die also die können eigentlich dann ihren, ihren Rhythmus nicht mehr von alleine kontrollieren oder durch Lichtdunkel vor allem nicht mehr kontrollieren. Und wenn man denen aber ähm, begrenzte Mahlzeiten gibt zu spezifischen Uhrzeiten am Tag, dann können die das plötzlich wieder. Also wenn man durch die Mahlzeiten so eine Regelmäßigkeit aufbaut. Spannend. ja Bestimmte Prozesse im Hypothalamus führen dann nämlich auch dazu, dass zum Beispiel die Körpertemperatur im Schlaf ähm, verringert wird oder die sinkt und auch die Herzfrequenz geht runter und der Körper wird über einen gewissen Zeitraum paralysiert, quasi, also besonders in den Tiefschlafphasen. Was heißt das? Also wird, ähm, kann nicht, sich nicht mehr bewegen.
0: Also gelähmt.
1: Cool. Gelähmt, danke. <lacht> <lacht> ja, das kennt man, also auch von, also manche Freunde haben mir das schon erzählt, dass sie morgens früh aufwachen und dann sich erstmal nicht mehr bewegen können und dass dann aber nach wenigen Sekunden dann diese Paralyse oder diese Lähmung wieder gelöst wird und das ist wie eine verspätete ähm, Reaktion. Und andersrum kennt man das vielleicht auch beim Einschlafen, dass man wirklich das Gefühl hat, zu fallen, also falling asleep und dann tatsächlich zu fallen und das sind so eine Art Muskelzuckungen die sich eben in dieser Phase, wo der Körper so, oder wo man so einschlafen will und so noch nicht weiß, ob man jetzt schläft oder wach ist, dass man dann, dass der Körper dann nicht weiß, okay, ist die Paralyse jetzt oder ist die Einleitung der Paralyse jetzt richtig oder nicht und nochmal so checkt mit dem Körper und dass man davon wieder wach wird, von diesen Zuckungen.
0: Also bevor die Muskeln komplett entspannt sind, dass der Körper sie dann nochmal aktiviert und dadurch zuckt man und dadurch wacht man wieder auf. Genau. Plus
1: hat eventuell das Gefühl zu fallen. Genau. So, wo wir jetzt gerade bei dem Einschlafen sind, was genau passiert denn jetzt eigentlich danach? Also das Einschlafen selber
0: weiß man ja noch nicht so genau, aber dann wird der Schlaf quasi von leicht oder sehr leicht, wo man auch sehr leicht wieder erweckbar ist, immer tiefer. Das dauert so eine halbe Stunde und dann ist man eigentlich im Tiefschlaf. Und das ist der erholsame Teil des Schlafes, wo diese Gehirnwellen, von denen wir vorhin geredet haben, eben besonders langsam sind. Und wenn die erste Tiefschlafphase vorbei ist, dann wird der Schlaf wieder leichter, also mitteltiefer Schlaf und dann ähm, geht es wieder zurück zum REM-Schlaf, den wir ja vorhin auch schon besprochen hatten. Und danach geht es eben wieder, wird der Schlaf wieder tiefer und so weiter. Also es ist wirklich so ein, so ein Zyklus, so Phasen. Und jeder Schlafzyklus dauert so circa 90 Minuten, 90-100 Minuten und besteht so aus leichtem mitteltiefem, tiefem und REM-Schlaf. Und in der ersten Hälfte der Nacht haben wir eher mehr Tiefschlafphasen oder längere Tiefschlafphasen und in der zweiten Hälfte der Nacht eher mehr REM-Phasen. Also dann eben auch Traumphasen, wo man eher leichter wach wird und dann auch sich eher an Träume erinnert.
1: Und wozu sind diese Phasen dann da? Was
0: ist der, die Funktion dieser Phasen? Also naja, der Tiefschlaf ist auf jeden Fall der erholsame Schlaf. Und da weiß man auch, wenn man davon zu wenig hat, dann ist man eben auch nicht erholt. Also auch wenn man neun, zehn Stunden schlafen würde, aber nur eine kurze Phase Tiefschlaf hätte, wäre man trotzdem nicht erholt. Oder es gibt auch sogar Leute, die gar keinen Tiefschlaf mehr haben, aber die haben dann wirklich schwere Schlafprobleme das wünscht man auch, glaube ich, keinem. Genau Und der REM-Schlaf, in dem man träumt, da wurde, wurde lange Zeit gedacht und wird auch immer noch gedacht, dass da auch viele Gedächtnisinhalte sozusagen ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Aber das ist, glaube ich, nicht nur im REM-Schlaf, sondern auch in anderen Phasen des Schlafs so. Also Schlaf ist generell wichtig, dass man lernt. Und ich weiß nicht, ob wir das schon vorhin erzählt hatten, dass die Aktivität im REM-Schlaf des Gehirns ist ja wieder mehr so wie im Wachzustand, weil eben nochmal Dinge,
1: die im Tagesverlauf passiert sind, nochmal abgespielt werden sozusagen. Also man träumt eigentlich nur von Sachen, die einem schon begegnet sind und die man schon gesehen hat. Also man kann anscheinend, glaube ich, nicht von Gesichtern träumen, die man noch nie gesehen hat. Und dann träumt man eben von Sachen, die außerhalb des normalen Spektrums waren, die man am Tag erlebt hat. Also was besonders Prägenderes. Davon wird man höchstwahrscheinlich dann auch träumen.
0: Also ein besonderes Ereignis, was nicht so Alltag war ja. sozusagen. Ja, und irgendwie so 80% des traumenhalts haben was mit dem vergangenen Tag zu tun. Auch wenn es manchmal, wenn die Träume einem manchmal sehr verrückt vorkommen. Mhm. Und was auch spannend ist, ist, dass tatsächlich jeder Mensch träumt, nur dass sich eben nicht alle daran erinnern können. Das hattest du vorhin auch schon erwähnt. Äh, einfach weil manche Leute eben sehr gut schlafen und sich dann nicht leicht aufwachen und sich nicht ähm, an die Träume erinnern können, weil sie eben nicht so leicht aufwachen. Aber es gibt auch einen sogenannten Druck, diesen rem überhaupt zu haben. Also man, man braucht den auch wirklich. Und bei Pferden ist es zum Beispiel so, dass sie den nicht rem im Stehen schlafen können, aber den rem selber nicht. Und dass sie sich dafür hinlegen müssen. Aber es kann sein, dass sie das vorher nicht machen und dann im Stehen schlafen und dann in den rem übergehen und dann einfach umfallen. <lacht> Obwohl das wahrscheinlich auch nicht so gut ist und die sich dabei dann auch verletzen können. Yeah. Genau, aber der Druck ist dann auf jeden Fall so groß, dass sie jetzt in den REM-Schlaf gehen müssen, dass sie ja. dann einfach umfallen.
1: Wie ist es bei Menschen? Bei Menschen ist sofort REM und nicht REM. Also ich glaube, man kann stehen, wenn man so kurz bevor man einschläft. Ja, also so, ich, ich, so aber es, ich kenne so Leute, die können im Sitzen und im Stehen schlafen. Aber wahrscheinlich dann nur ganz kurz. Ja. Aber auf jeden Fall nicht die Tiefschlafphasen nee, erreichen okay. im Stehen. Da das dann... Na, das würde ja auch gar nicht zusammen. mit der Lähmung zusammenpassen,
0: genau. wenn die Muskeln alle erschlafen. dann ja. Also höchstens, wenn man irgendwo gegengelehnt ist, aber ja. das wird dann echt schwierig. Ja, Weiß man ja schwierig. auch, wenn man im Zug schläft ja. oder so. Irgendwann kippt man immer so zur Seite weg, ja. wenn man da kein, keine Lehne im Weg hat. Ja.
1: Und da gibt es ja auch tatsächlich Krankheitsbilder, also von so Leuten, die einfach so mitten im Tagesgeschehen einschlafen. <lacht> Das nennt sich dann Narkolepsie und gehört zu den Schlafstörungen oder zu den Schlafkrankheiten. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt auch so Hypersomnien, also dass man eben mega müde ist die ganze Zeit und auch tagsüber richtig viel schlafen muss und dass man weiß nicht 12, 15 Stunden am Tag irgendwie schlafen muss. Schlafsucht. Ja. Und dann gibt es die Insomnie, dass man eben nicht einschlafen kann und... Oder durchschlafen. Durchschlafen können. Und die Parasomnien, da gibt es auch ganz verschiedene.
0: Also so Sachen wie ähm, im Schlaf reden, schlafwandeln wandeln, Albträume haben, seine Träume mit agieren, also so wild um sich schlagen im Schlaf <lacht> oder so. <lacht> ja, und es gibt also es gibt super viele verschiedene Schlafstörungen, auch glaube ich, ganz verrückte Sachen. Ja. Es gab irgendwie eine, die hieß explodierender Kopf. Oh, <lacht> aber das ist wohl nicht so schlimm, dass es irgendwie, wenn Leute beim Einschlafen, meistens eher ältere Leute, irgendwie einen Blitz sehen oder so einen lauten Knall ah, hören uff. oder so. Okay, krass, was ich auch nicht so entspannt finde beim Einschlafen. Nee, <lacht> Wie ist das denn, wenn man jetzt nicht unter einer Schlafstörung leidet, sondern halt normaler oder relativ normaler Schläfer ist? Wann fühlst du dich denn so richtig
1: ausgeschlafen, erholt? Bei mir ist es eigentlich so am besten ist es, wenn ich so relativ früh ins Bett gehe oder so ähm, wenn ich eben müde bin und eigentlich ist es geil, wenn man so einen aktiven Tag gehabt hat und dann ist man so mega müde und dann kann man schon so um halb zwölf oder sowas richtig geil einschlafen und dann kann ich richtig geil durchschlafen, bis ich aufwache, so um neun also schon so meine neun bis zehn Stunden schlafe ähm, und von alleine aufwachen ist natürlich auch viel besser als vom Wecker aufwachen. Das kann ich extrem schlecht dann aufstehen. Und dann bin ich auch wach über den ganzen Tag und brauche keinen Nap. Also im Alltag ungefähr nie.
0: Ja. ja, also das passt auch ganz gut zusammen mit, was so empfohlen ist an der ähm, Dauer des Schlafes. Also für erwachsene Menschen heißt es eigentlich mindestens sieben Stunden pro Nacht aber für Leute zwischen 20 und 30 eher so, eher mindestens acht, aber eher so neun Stunden pro Nacht, damit man dann wirklich
1: erholt ist. Die Anzahl der Stunden, die man auf jeden Fall schlafen soll, oder das, wie viel Schlaf man braucht, verringert sich, desto älter man wird. Ja. Und das ist ja auch total mit Lernen korreliert. Also,
0: was eben ein Grund ist, warum wir überhaupt schlafen, ist nämlich, dass wir das am Tag Erlebte ähm, verarbeiten und im Gehirn abspeichern. Und Babys oder Kleinkinder oder Kinder, die müssen eben noch deutlich mehr schlafen, weil sie noch so viel Neues jeden Tag erleben, was sie dann eben im Schlaf verarbeiten müssen. Und das merkt man ja auch bei kleineren Kindern, wenn die in einer neuen Umgebung sind und ganz viel Neues sehen und lernen, dann sind sie meistens besonders müde <lacht> ja. und schlafen noch mehr. Genau, und andersherum ist es ja auch so, wenn man dann eben als erwachsener Mensch permanent nicht genug schläft, also das bedeutet unter sechs Stunden die Nacht und das über einen langen Zeitraum, dass man dann also erstens Langzeitfolgen davon tragen kann, also dass, dass man vermutlich früher stirbt, dass man irgendwelche Erkrankungen bekommt und so weiter, weil Schlaf eben super wichtig ist, auch für die Gesundheit. Und Leute, die unter sechs Stunden schlafen, Deren Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut, das heißt, wenn man denen eine Aufgabe gibt, die mit dem Gedächtnis zusammenhängt, dann schneiden sie schlechter ab als jemand, der lange genug geschlafen hat, obwohl die Leute immer noch glauben, dass sie wach wären. Also das ist so ein bisschen entgegensetzt. Leute, die zu wenig schlafen, denken, sie wären immer noch genauso leistungsfähig, wie wenn sie genug schlafen würden, aber sind es de facto nicht. Außer Menschen, die eine Mutation haben, oder es gibt eigentlich drei Mutationen, das heißt Veränderungen in ihrem Genom, die dazu führen, dass sie gar nicht so viel schlafen müssen, nämlich teilweise nur fünf Stunden die Nacht ähm, und trotzdem total aktiv sind und energetisch und produktiv und so weiter. Da gab es, ähm, also es gibt mindestens eine Familie, aber es gibt eine Familie, über die ich einen Artikel gelesen habe, die heißt Johnson-Familie und die ist auch relativ groß, das ist eine mormonische Familie und da gab es eben immer ein paar Geschwister, die ähm, normal geschlafen haben, also so acht, neun Stunden die Nacht und dann aber auch Geschwister, die nicht länger schlafen konnten als fünf Stunden, also selbst wenn sie gewollt oder gemusst hätten, hätten sie nicht länger als fünf Stunden schlafen können und dann nach diesen fünf Stunden aber trotzdem Super wach und super aktiv waren und auch tagsüber dann keinen Mittagsschlaf mehr brauchten oder so. Und die leiden dann auch nicht an so Symptomen von Schlafentzug, nee, Schlafentzug. Nee, gar nicht. Also ja, cool. Die können, die haben mindestens eine normale Gedächtnisleistung und sind auch meistens so Menschen, die halt ständig was tun müssen. Also die auch irgendwie, weiß ich nicht, Marathon oder Ultramarathon oder so laufen oder ja, dann super viel lesen und irgendwie ständig irgendwas Produktives machen. Weil sie ja aber natürlich auch drei, vier Stunden am Tag mehr haben als andere Menschen. Ja.
1: Schön wäre es. <lacht> ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ja, da kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, also bei normalen Schläfern, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wichtig ist, dass man eben genug schläft, um eine normale Gedächtnisleistung zu haben und Also um zu lernen im Endeffekt. Ähm und Schlafen und Lernen ist nämlich einfach sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, wenn man was lernt und dann direkt danach schläft, kann man sich das Gelernte viel, viel besser merken, als wenn man lernt und danach nicht schläft und vielleicht sogar noch irgendwas anderes macht, was das Gehirn anstrengt. Also so, so, so. Doku. <lacht> oder Fernsehen oder so. Genau, da gibt es super viele Studien, die auch teilweise schon über 100 Jahre alt sind, wo eben Personen getestet werden, also sie sollen irgendwas auswendig lernen und dann ähm, dürften manche von den Personen danach schlafen und manche nicht. Und die, die schlafen dürfen, schneiden einfach danach immer besser ab, als die, die nicht schlafen durften. Und das ist auch durch alle Altersstufen hinweg, also von Kleinkindern, die irgendwie gerade Worte lernen, bis hin zu Erwachsenen überall, in jeder Altersstufe so. Crazy. Das war der krasse Lifehack eigentlich. <lacht> ja, genau. Wenn man was lernt, dann einfach danach entweder einen Powernap machen oder abends wiederholen und direkt schlafen. Immer schlafen <lacht> <lacht> Ja. Du wolltest eben noch was sagen, glaube ich, zu der, zum Lernen und zu der Länge.
1: Nee, ich wollte vor allem eigentlich nur sagen, dass die, ähm, also chronischer Schlafentzug dann quasi so zu sogenannten sekundären, also zweitrangigen Störungen, die durch Schlafentzug ausgelöst werden, führen. Und das, was am meisten gesehen wird, sind eben so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Depressionen. Ja, das ja, man kann es aber auch ja kurzfristiger sogar sehen. Mhm.
0: Also, wenn man halt zu so wenig schläft, dann wird man ja auch schneller krank. Ja. Und dann kriegt man halt schneller irgendwie einen Schnupfen oder so. Mhm. Und andersherum. Da kommen wir dann jetzt vielleicht aufs Immunsystem. Wenn man krank ist, dann braucht man auch mehr Schlaf, um gesund zu werden. Mhm. Das kennt ja jeder, der... Ich meine, jeder war schon mal krank. Und dass man dann eben schneller gesund wird, wenn man ganz viel schläft. Und ein das passt auch ganz gut zu unserem Thema gerade, weil ein anderer Grund, warum wir überhaupt schlafen, ist nämlich auch das Immunsystem. Weil das eben am Tag immer quasi auf Abwehr ist, die ganze Zeit aktiv. Und das sich auch in der Nacht erholen muss eben genauso wie das Gehirn, das den Tag über ganz viele Informationen aufnimmt, verarbeitet und dann nachts seine acht Stunden braucht, um das zu verarbeiten und abzuspeichern. Dann gibt es ja noch quasi einen dritten Grund, warum wir schlafen, was ja das Abfallsystem unseres Gehirns ist sozusagen. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen. Also weil das Gehirn eben den ganzen Tag über aktiv ist, werden irgendwelche Abfallprodukte produziert, Gifte, Giftstoffe, freie Radikale, ja Abbauprodukte. Und die müssen eben wieder entfernt werden. Und das geht tagsüber nicht, während das Gehirn die ganze Zeit aktiv
1: ist, sondern das muss auch nachts passieren. Genau, das nennt man dann das glymphatische System. Und das funktioniert quasi wie eine Spülung. Also das Gehirn wird mehr oder weniger einmal durchgespült und der ganze Mist den man nicht mehr braucht, wird mitgenommen. Wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann sieht man das auch in bestimmten Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Alzheimer, wo dann diese Proteinaggregate oder diese Proteinablagerungen nicht mehr richtig abtransportiert werden und dann eben eine giftige Wirkung haben für die Neuronen und die müssen dann sterben. Okay, also man merkt vielleicht,
0: dass wir beide jetzt auch schon ein bisschen müde werden. Ja. Yeah. Kommen wir jetzt mal zu unseren letzten Themen, würde ich sagen. Judith, du wolltest noch erzählen, also jetzt haben wir die ganze Zeit über Schlafen geredet. Ähm, hoffentlich seid ihr noch nicht eingeschlafen. Aber ja, du echt? wolltest auch noch was über die Wachstoffe erzählen.
1: Ja, die Wachstoffe. Ähm, das sind ja vor allem Serotonin, Histamin und Noradrenalin. Also die diese Neurotransmitter. Und da will ich auch gar nicht zu dir ins Detail gehen. Auf jeden Fall, was aber ähm, ganz spannend ist, ist, dass man das ja eigentlich kennt von so Antihistaminika, also Allergietabletten, dass wenn man die nimmt, dass man dann müde wird. Also es ist quasi... Es wirkt dem Wachstoff entgegen. Genau. Also die blockieren die Rezeptoren, also die Andockstellen für Histamin werden blockiert, dann kann Histamin nicht mehr das machen, was es eigentlich machen will und dann wird man müde. Also, wenn man nicht schlafen kann, dann ich alle, die die Allergietabletten
0: nehmen. Jetzt sind wir doch schon wieder beim Schlafen. Ja. Und dann kann ich jetzt auch noch schnell meinen Fun-Fact erzählen, bevor wir fertig sind.
1: Ja, die Delfine.
0: Ich habe, jetzt habe ich vorhin schon von Pferden erzählt. Jetzt erzähle ich noch was von Delfinen. Mhm. Die schlafen nämlich immer nur mit ihrem halben Gehirn. Oder generell Wale. Und zwar ist es so, dass dann eine Hälfte des Gehirns schläft und die andere Hälfte wach ist und das dazugehörige Auge auch offen. Und die schwimmen dann, also schwimmen dann relativ wenig, aber schwimmen dann so ein bisschen im Kreis. Und das quasi nach außen gerichtete Auge ist dann das, was offen ist und drumherum schauen kann, was da so passiert und ob man vielleicht aufwachen sollte. Ja, und dann wechseln sich die Gehirnhälften beim Schlafen ab, damit auch das gesamte Gehirn genug Schlaf <lacht> kriegt. <lacht> cool. Ja, sehr praktisch. Ja, mega cool. Aber auch ganz gut, dass wir das nicht machen müssen. Ja. Ja, und ich glaube, damit sind wir durch mit, ja. mit unserem Themen zum Thema Schlaf.
1: Ja, das können ist jetzt auch durch. Das muss jetzt auch <lacht> erstmal
0: schlafen. Ja, wir hoffen aber, dass es für euch äh, trotzdem ein bisschen spannend war und interessant. Wenn ihr Fragen habt, äh, wie immer, schreibt uns gerne bei Facebook, Instagram oder per E-Mail an nervös.aber.reizend@web.de nervös mit OE. Ja, oder Anmerkungen, Kritik, was auch immer. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören.
1: Ja. Und wenn ihr wollt, abonniert uns gerne auf allen möglichen Kanälen, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir sind auf Spotify und auf iTunes Podcasts und Overcast und wenn ihr uns bewerten wollt, dann auch sehr gerne. Genau. Und damit sagen wir Tschüss und bis hoffentlich bald. Tschüss.